0: Men jag heter Daniela. Och jag heter Matilda. Och vi är Read Me, Watch Me. Så nu, nu kör vi. Nu kör vi, välkomna.
1: Välkommen till det sista avsnittet för säsong två. Hur kan vi redan
0: vara wrapping up säsong två? Jag fattar inte.
1: Det har gått så jävla snabbt.
0: Det har det verkligen. Samtidigt så känns det som att säsong ett var en hel livstid sen på något
1: jag, skulle, jag trodde du skulle säga att säsong ett varade typ i tre år för det var så jag ja, kände det, det gjorde den
0: också Men jäklar vilken så här learning curve det var säsong ett Ä- även säsong två nu ska jag inte förringa det för att eh, mm. det är fortfarande en process som man säger
1: Absolut, Nej det har varit riktigt lärorikt och sjukt kul och man har verkligen Kommit lite utanför ens comfort zone. Vad det gäller i alla fall filmer och sånt tänker jag. Eller för mig i alla fall.
0: Ja fast jag håller nog med. Vi har liksom så här. Eh, vi, vi har brett ut oss mer denna säsongen skulle jag vilja säga. Både vad det gäller olika saker av vi har tagit upp. Men också att vi har vågat lite djupdyka I det som ligger oss närmast om hjärtat Vilket vi ändå inte Alltså vi gjorde aldrig någon sån riktigt deep dive Kände jag i säsong ett Det har vi ändå gjort några gånger nu under denna säsongen mm, mm. Håller med Så spännande Spännande att se vad säsong tre Kommer
1: innefatta För ni blir ju inte av med oss Nej, det blir ni inte Det ska bli Nej. jävligt spännande Att se vad, vad vi gör där men idag så är vi ju lite mm. utanför vår comfort zone. För vi har ju valt att välkomna lite sommaren. Och vad är bättre än att se en skräckfilm som handlar om missommar? Precis. vi kollar ju inte på skräckfilmer. Tycker inte om skräckfilmer. Nej. Äh, men ska vi köra lite info om filmen för er som inte har sett den eller vet vad det är för typ av film?
0: Det tycker jag. Filmen vi har sett heter helt enkelt Midsommar. Och då är det ju så att det finns en tidigare film som också heter Midsommar från 2003. Det är inte den vi har sett. Utan vi har sett Midsommar från 2019. Och den är ju då 15 års gräns. Den varar i 2 timmar 28 minuter. Så lång, alltså lång film. Verkligen en lång film. Genrerna är drama, skräck, mysterie och thriller. Och den har fått hela 7,1 av 10 på IMDb. Och då är det strax över 350 000 som har röstat. Rätt många röster. Jag skulle också vilja påstå för att vara så här lång och väldigt speciell. Alltså jag menar det är ändå... Det är ändå en film som handlar om den svenska midsommaren- så den är väldigt inriktad eller vad man ska säga. Så det känns som att det är väldigt hög poäng och många röster- skulle jag ändå vilja påstå. Mm. Jag blev lite förvånad. Vi har några kända namn och några mindre kända namn- skulle jag vilja säga. Nu tar jag bara de som liksom åker på den här resan. Och då är det Florence Pugh som spelar Danny- Jack Rayner som spelar Christian. Vi har en svensk skådespelare som heter Wilhelm Blomgren som spelar Pelle. William Jackson Harper spelar Josh. Och Will Poulter spelar Mark. Poulter, 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 Will Poulter. Jag gör alltid detta med något efternamn. Det är helt okej. Okay.
1: Det är helt okej. Okay.
0: Ni vet vem jag menar. Förhoppningsvis.
1: Vi kommer att spoila lite under avsnittets gång för att vi, ja, måste vi. För vi har ju inte pratat om den eh, med varandra. Vi såg den båda igår och jag känner att vi kommer behöva gå in på detaljer så vi kommer att spoila. Så Har du inte sett den och vill du se den, lyssna på detta efteråt helt enkelt.
0: Ja, ja, precis. Eller om du inte har något emot spoilers. Ska vi dra lite snabbt så här vad den faktiskt handlar om så att man får lite bakgrund i handlingen. Mm. Och då är det ju att det handlar egentligen, fokuset är på Danny. Och hon är ju en tjej då som har en syster som är sjuk och inte mår bra. Hon, hon har bipolär sjukdom. Och mår väldigt psykiskt dåligt just denna perioden. Och Danny är då väldigt rädd för att någonting ska hända. Att hennes syster ska göra någonting inte bra. Liksom. Och hon får inte tag på systern så hon försöker ringa sina föräldrar. Och det är väl sent på natten eller tidigt morgonen. Jag är osäker på vilken tid det är. Hela filmen börjar så här nämligen. Um, hon ringer sina föräldrar från att ta tag på dem. Lämnar ett röstmeddelande. Uh, och sen ringer hon sin pojkvän- som typ inte bryr sig så mycket Alltså han beter sig verkligen som ett rövvån mm. Han typ menar på att ah, men Din sista gör alltid så här. Det är ingenting uh, Du får sluta lägga energi på det typ Och så. Och sen får man se efter de har lagt på För hon säger typ i slutet av samtalet Jag älskar dig Och så efter typ lite om och men, Så
1: svarar han att han också älskar henne mm. Suckar först och, lägger... och sen säger jag, jag älskar dig ja, typ.
0: Det var verkligen så mm, Det var tvek på den Christian Men okej okay. Så efter de har lagt på så ser man hur han också sitter med sina kompisar och och, pratar. Vid ett senare tillfälle där de snackar om att han har ju velat göra slut med henne nu i ett år. Alltså förlåt, men vilken fucking feg jävla toffel är inte denna killen? Vill du göra slut så gör slut för i helskotta. Sådant rövhål. Och så sitter han och hans kompisänger och pratar då om hur jobbig och klängig hon är. Och så ringer hon precis när de sitter och pratar om detta. Och alla typ så här bara, Åh, är det hon igen? Så efter lite moment så svarar hon eller svarar han på hennes samtal. Och då skriker hon bara nej, nej, nej i telefon. Och då får man se hur hennes syster har begått självmord och även dödat deras föräldrar i... Detta självmordet. Så ett mord, självmord. Och hon står ju då liksom ensam kvar, helt förtvivlad. Och han tröstar henne. Det var väl något bra han gjorde där. Han stack ju faktiskt dit och tröstade henne. Så börjar liksom resan in i denna här filmen. Sen handlar det ju egentligen mer och mer om att han, Christian och hans kompisar de studerar antropologi. Och en av dem ska göra ett, en sån här avhandling oh, vad typ. heter det? Tack en avhandling om midsommarfirande i Sverige men också i andra länder liksom runt omkring som firar midsommar. Så de ska åka till eh, han, eh, Wilhelm Blomgrens karaktär som heter Pelle. Han kommer från Sverige. Han är utbytesstudent, antropologistudent i USA. De ska åka hem till hans hemby och fira midsommar där. Och så ska ju då alla följa med och då eh, får ju Christian för sig för att han är en feg jävla toffel och inte kan göra någonting mer än att bara vara patetisk. Så han bjuder med fast den han inte vill och han säger detta till sina kompisar och säger till dem att ni vill också detta så att ni vet det. Så jag har sagt till henne mm. att ni också vill att hon skulle följa med och alla typ suckar. Ingen är glad över detta. Så de bestämmer sig för att åka till Sverige i typ en och en halv månad. Och ska fira då midsommar i Pelles by i Hälsingland. Och de kommer dit. Det är ingen by, det är en sekt. De säger till (laughs) och De säger till mig, typ så här ska vi stanna till här i Waco innan vi ska till Pellesby eller och Waco. Det är ju här känt ställe där det var en sån här stor sekt. Jag har glömt glömde kolla upp vilken sekt det är för jag minns inte. Men där det var en sån stor händelse med en sekt. Um, så ja, sen händer det skit. Och jag tänker att det är detta vi kommer att prata om. Det var därför jag drog denna delen. Mm. För denna delen innan är inte så väl intressant. Det är mer en setup för vad som ska hända. Så de ska fira midsommar där. Och så alltså, det är ju ingen missomar jag har varit med om. Tackar, fan för det.
1: Alltså, jag läste på IMDB om att när den visades i Sverige så skrattade ju folk åt det. För att jag fattar ju. Det är ingen skräckskräck skräck på det sättet. Men det var ju verkligen så att det var så. Man såg ju de små grejerna som typ snabbt så. Det här dansar runt midsommarstången. Men det är liksom... Ja. Vita kläder. Och... Ja, men precis. Och det här med plocka blommor och du ska lägga det under kudden och, och så vidare. Um, men det är ju liksom tio gånger värre i filmen än vad som sker i verkligheten. Och jag vet att jag såg på TikTok också när den här filmen kom ut. Eller när det blev liksom stor. Att många amerikaner bara... What the fuck, hur kan ni liksom se midsommar som en sån glad högtid och det var så? Ja ah, fast det sker ju inte riktigt så här. Um, nej. Men de drar ju där, där det är ju det är ju ett niodagars firande. Och som jag mm. har förstått det så vissa av dessa grejerna har funnits på riktigt i Sverige. Som att ja, man firar i nio dagar och man gör olika grejer bara att det här är mycket, mycket värre än i verkligheten. Mm. Så att de ändå följt någon slags så här Ja, att det här ska ha varit någon som här med ettestypan är ju typ en myt. Den här ja, första precis. händelsen som vi får se i filmen.
0: Ja, och det måste vi berätta vad det är. För att detta är så, detta är så sjukt. det är så sjukt, för i filmen så säger de så- oh imorgon är det ett stypa och, och så säger liksom de här amerikanska vännerna- liksom men vad är det? Kan du inte berätta lite vad det är? De bara, nej, det är för komplicerat för att berätta. Ni får se. För komplicerat. Det är två gamla människor som offrar sig själva- genom att hoppa från ett styp på typ- framför alla andra som någon jävla publik mm. dessutom- och så överlever en av dem för att idioten hoppar med benen först. Det säger väl sig självt att ska du dö när du hoppar från ett stup. Så hoppa inte med benen först. För risken är att du bryter alla ben och ändå lever ett tag mm. efter. Så då går de fram med en jävla träklubba och klubbar ihjäl
1: yeah. det var så. Jag trodde inte <laughs> de skulle visa det så nära. Så gillar man inte det här gorgiga i en yeah. film så bör man inte se den denna. För det här var så in your face. Man fick ju verkligen se hur ansiktena såg ut när de hade blivit klubbade eller när hon, kvinnan hoppade först och när hon träffar stenen och sen då när yeah. han hoppar. Eh, men de berättar ju också innan detta så får man ju reda på lite varför det är just de här två. Och det är att yeah. de räknar sin livslängd i årstider. Så från 0 till 18 år så är det att du går igenom eh, våren eller vad man ska säga 18 ja, då är till det barn. ja 18 till 36 så är det sommaren som jag förstod det. och sen 36 mm. till 48 kanske? Ja, det var det kanske. Eller f- någon, 56 sånt. kanske så är det vintern. Nej, hösten förlåt och sen då upp till 72 så är det vintern och då har du slutfört ditt din livscykel. Så de här äldre människorna är ju 72 och då ska de, då är det deras tid att offra sig själva för. För vad egentligen? Offra sig för. Eller just det. De vill ha kontroll över sitt liv. De vill inte.
0: Ja. Yeah. De vill inte bli sjuka och gamla och vara en belastning yeah. och må dåligt. Utan då vill de hellre ta kontrollen över när deras liv ska ta slut. Och genom att göra detta så är det då en harmoni som de då kallar ettestypan. Som innebär att man har en sista måltid ihop. Och sen så bärs dessa människor som är då 72 upp för den här klippan. Och sen så står de där och så i, sin, i turordning så liksom hoppar de ner för klippan. Och därmed också dör. Så har de offrat sig för liksom, för hälsan av samhället. För jag läste lite om detta. Detta är ju någonting som, som man har plockat från eh, way back in the day. Där det var typ lite så att var du riktigt gammal så skulle du gärna offra dig för att bibehålla hälsan i ditt samhälle. För att det inte var en belastning för ditt samhälle. Men jag tänker att då snackar vi säkerligen väldigt långt tillbaka. Typ när det var nomad samhällen eller ännu längre än så säkerligen och hur mycket sanning det är att man faktiskt offrade sig det vet jag inte heller
1: det, det, där är ju forskare som liksom har sagt att det har aldrig funnits så att Nej, jag, det känns lite jag som jag tänker inrikt. också att
0: tanken har kanske varit där men det känns ju också som att det kanske inte i alla fall inte inom den svenska kulturen Nej. eller den skandinaviska nordiska kulturen men jag vet inte vem vet. Men i alla fall, det var detta. Detta med etestypen som de tyckte var för komplicerat för att förklara. Dude, två människor ska offra sig imorgon. Vi ska titta på. Det är det som kommer att ske. Det är inte jättekomplicerat. Det är bara makaber. Ja,
1: Sjukt äckligt. Och den här huvud. En av huvudkaraktärerna Danny. Eller Danny. Mm. Man bara ser. Alltså, jag gillade hennes skådespeleri jättemycket i denna filmen. För hon lider ju av panikångest och det får man ju se flertal gånger under filmen. Hur hon när det händer riktigt hemska grejer som till exempel den här grejen hon ser då direkt så bara blockeras hon helt av omvärlden och hör inte, ser inte, kan typ inte reagera för att hon får sån panikångest och liksom från att ha gått till att förlora förlorat hela sin familj- till att se när folk faktiskt tar livet av sig- måste ju vara något. Ja. Att hon inte bara spydde rakt ut, tänkte jag.
0: Ja, men eller hur. Men jag håller verkligen med om att eh, Florence Pughs eh, skådisinsats- är helt underbar. Hon gör, jag tänkte på det redan i början- när hon är orolig för sin syster mm. och man ser hur hon ringer pojkvännen. För då ser man liksom hennes ansikte i närbild och man ser verkligen alla känslor hon kämpar med. Samtidigt som hon försöker låta som att ingenting har hänt till pojkvännen. Mm. Så att hon, nej, hon har verkligen en fantastisk förmåga
1: att uttrycka känslor eh, i sitt ansikte. Absolut. Och så då finns det ju även ett annat par som då får spel. Vilket är... Helt Just förståligt. det, som
0: inte åker med dem utan ja. det är ett annat par som har kommit dit via någon annan i denna sekt
1: Precis Sekten. och de får ju panik och ska liksom åka därifrån och då förklarar en av de här sektledarna typ den här kvinnan Siva att ja, men man, vi gör det för det här med att vi vill inte bli sjuka, vi vill inte vara belastning för samhället och så vidare och att det är någonting fint och de vill ju göra detta och så vidare Mm. Um. Vad händer sen? Ja men sen,
0: sen fortsätter det, det är ju lite som man är lite chockad där. Man har ju fattat att något Fuck kommer att hända för att det är en skumkänsla Om man säger så här. Vi som faktiskt firar midsommar vet ju också hur... Glad, alltså midsommar är ju en, det är en fest. Folk är glada, äter äcklig mat, tänkte jag säga. <laughs> Men um, man äter det vanliga, man gör sillpotatis, typ. Mm. Um, och det är ju väldigt festligt och glatt. Det är ju inte den känslan man får när de kommer gående in i detta samhället. Sen så ska det tilläggas att de, ska, de, de tar ju och svamp ganska mycket- Både innan de liksom kommer till detta samhället, men det är även en del av ritualen i samhället att de typ dricker svampte i vissa stunder, som det här, jag minns inte exakt vad som händer i vilken ordning och vi missar säkert vissa saker. Men som det här med att de ska dansa tills. Det bara är en som står kvar och hon som står kvar blir ju krönt med mm, Och innan de ska dansa där så ska ju alla dricka en liten dos svampte. Fråga mig inte varför. Men det är ju typ en sån grej.
1: Ja, det precis. Det var runt midsommarstången. Ja. Ja, och jag misstänkte ju allt hela tiden. För att innan detta så försvinner ju det här paret som får panik. De ska ja. ju bort från det här stället, men det är någonting som sker att killen försvinner och så påstår en av de här äldre medlemmarna att nej men han har ju åkt i förväg så han ja. en, en lastbil kommer att hämta dig då, flickvännen och köra dig till stationen där din pojkvän väntar och hon fattar liksom inte varför han har åkt för henne att det, det är inte logiskt att han skulle göra en sån grej och så försvinner hon också. Sen så kommer vi då till den här delen. Och där misstänkte jag hela tiden att okej, okay, vad är det här för dricka nu? Vad är det de har blandat i där? Har de någonting med, med det här paret att göra? Har de tagit någonting från deras, jag vet inte, kropp? Alltså, och sen var ju drickan gul så jag tänkte men gud nej det kan ju inte vara någonting och Danne bara, nej men det är någon och grej och sen så bara nej alltså, man blir så misstänksam över allt ja, de gör med. för allting är ju jättekonstigt men så förstår man ju då att hon är hög eh, Danny då när hon står där innan de ska dansa för att hon hallucinerar och sen tycker hon att det är skit, skitkul och till slut så, så mm. står ju hon själv kvar så att alla tjejer runt den här midsommarstången har liksom avslutat på ett eller ett annat sätt. Och hon blir krönt. Majdrottning.
0: Majdrottning, precis. Men det är, också, det, det är ju egentligen mot slutet. Det händer för innan det så händer det massa annat skit. Det är ju som det här du säger med Simon och Connie som försvinner av de två, det paret. De har ju en middag därefter där de ska äta köttpajer. Det var ju det du skrev till mig på Snapchat igår. Du bara, jag tror Simon är i köttpajen. Och jag bara skrev till dig. Exakt så resonerade ja. jag även också när vi såg den. För det var liksom, um,
1: eh, han hade försvunnit. Och man såg bara flickvännen. Mm. Och sen plötsligt ska Danny då gå och hjälpa med köttpajer Alltså, yep. nej, nej, nej.
0: Men förstod du vad det var som egentligen hände i den? För att jag, jag uh, snappade faktiskt upp detta. Jag är lite stolt för jag trodde jag skulle uh, missa det ändå. Det här med att de, han, han tar ju ett bett av köttpajen, Christian. Dennis den, pojkvän, ja. ja. Och så, så, här, så bara han tar han ut ett hår från munnen och alla bara, ja, det är det ett hår. Mm. Lade du märke till hans dricka?
1: Nej, jag läste detta i efterhand så jag vet vad du pratar om. Men jag, ja. jag snappade inte upp det under filmen för jag trodde ju fortfarande att Simon är... var köttpajen och att det var hans pubishård. Ja.
0: Jag trodde också det fram till jag fattade håret och så hans rosa dricka. Alltså grejen är det för innan denna scenen så har man fått se att de har gått runt och kollat i detta jävla konstiga samhället. Och då har de ju typ en sån här banderoll som är lite som en seriestripp. Där man får se bild för bild hur man ska utföra någon form av kärleks typ så att få den andra att förälska sig i en. Och man har fått se hur en speciell tjej från detta samhälle som är rödhårig har tittat väldigt mycket på Christian och är väldigt så på honom. och Hon har lagt någon sån här konstig rungrej under hans säng och så. Och på den här bandrollen så visar det tydligt att när du har sett någon du har förälskat dig i, då ska du göra lite olika saker. Bland annat så ska du klippa ner lite av ditt könshår i deras mat och du ska ta lite av ditt mänsblod och hälla i deras dricka. Och det är ju därför han har köns på sin köttfaspej. Det är också därför hans dricka är den enda som är rosa medan alla andras är gila.
1: Alltså... Yummy. <laughs> ja. Så jävla Det är så
0: nasty. Det är, det är riktigt, riktigt rärligt Men jag älskar hur alltså för grejen är det att det sker väldigt subtilt i filmen och man får ingenting tydligt alltså senare kommer ju det, det här med han säger att jag, till Siv säger Christian, jag tror kanske att jag fick hennes könsår i min köttfärspej typ. mm. Och då säger hon Siv, ja det låter troligt. Så att du får ju aldrig någon riktig förklaring till varför om man inte hängde med på
1: hela det händelseförloppet.
0: Det var därför jag var så jävla nöjd med att jag faktiskt snappade upp det för att det, var, det kändes som att det var en så väldigt lätt grej att missa.
1: Ja och alla de här lite stillbilderna på de här olika serier eller de här olika berättelser får man ju se lite överallt. Där är till exempel inne i den här stora ladan som de sover i allihopa så är det ju runor lite överallt och du kan ju koppla. Jag tänkte ju redan i början av filmen just med den här banderollen som visade att det här måste vara någonting. Nu måste jag liksom snappa upp och förstå detta. och Sen glömde jag ju det tio minuter senare. Men den visar ju verkligen de här små grejerna, som till exempel de kommer till det här kollektivet där är en björn som är i en byr. Eh, Nej, när, när Christian ska prata med Siv i det här lilla huset så sitter han ju och stirrar mot en vägg där det är en teckning på den här björnen. Jag minns inte exakt vad det var, men den
0: brinner, björnen brinner. Ja,
1: precis. Så det är ju så här små hintar hela tiden mm. om de olika människors öden mot slutet av filmen. Så att Ja, om man verkligen snappar upp de smågarna så blir man inte jätteförvånad i slutet. Men uh, ja, den var.
0: Men den är fakt. alltså den
1: är, den är... Den är väldigt intressant. Uh, den är ju som sagt två timmar och tjugo minuter. Jag tänkte att den är ju lite seg, men samtidigt så är det den här spänningen som måste byggas upp just för att den är så mm. makaber, kan man säga det. det är
0: den den. Är... Ja, men det är den verkligen.
1: Men vad tyckte du om den? Alltså gillade du den? Nej. Nej, tack. För jag... Det är inte dig heller. Nej. Va? Jag fan... nej, för alltså, alltså...
0: frågade mig. Han bara tänkte så säger Daniel att hon tyckte om den. Jag bara, alltså jag kan sätta mitt liv på att hon inte kommer att säga att hon tyckte om denna. Så jag tänkte Tänk så säga säga och hon är Så jag bara, nej det finns ingen Jag håller med om att den är intressant. Och den är, li... för det var så här. Både jag och även bara, vad fan är det vi tittar på? Mm. Vi tyckte inte om den, men vi kunde heller inte sluta titta på den förrän den var färdig.
1: Nej, för du vill ju veta vad det är som händer.
0: Du vill ju förstå det som inte går att förstå, men du får heller ingen förklaring ens när den har slutat. Exakt.
1: Det, ähm... Ja, det var exakt så. Man, <går> Man tänker ju hela tiden att nu ska de knyta ihop säcken i slutet, men säcken är ja. fortfarande öppen.
0: Den är det, men jag skulle vilja prata med dig om slitet också. Men först vill jag också prata om den konstigaste sexscenen jag någonsin har sett i en film. Oh! Och Det var ju denna. Alltså det var ju denna. Det, var det, alltså det är så här att Christian och hon den rödhåriga. När han är inne och pratar med hon Siv, som jag sa, om det här med att han nog hade fått ett könsår i sin köttfärsberg. Och hon säger då att ja, det låter troligt. Då ger hon också honom ett godkännande att... Eh, har sex med den här unga tjejen som nyligen har blivit byxmyndig och det betyder att hon är 15. Så, så han blir ju då liksom införd i en han ska, han ska gå in i en laddat hus liksom. Och där ligger alltså okej, okay, låt mig måla en bild. Ni tänker er ett stort avlångt rum som är helt tomt. Längst ner i rummet på golvet så ligger det typ som en oval fullt med blommor. Och mitt på den oval fullt med blommor ligger det en 15-åring, 15-årig rödhårig tjej helt naken. Och bakom henne som är en halvmåne runt omkring står helt nakna kvinnor i diverse åldrar och typ dansar lite. In där ska han gå och sätta på den här 15-åriga tjejen Medan alla andra står och tittar på och hejar på och typ fysiskt går fram
1: och typ knuffar på honom. Alltså det var så det jävla är konstigt, så absurt. Så du hon som puttade på hans rumpa så. Ja. Ja. <laughs> <laughs> och typ chantar där och bara sa äh, och De han bara
0: ju liksom med. Ja. Alltså
1: det var så jävla konstigt. Det var
0: konstigt. så konstigt. Det var så konstigt. Och sen när han är färdig då liksom kryper hon den rörhåriga lilla tjejen ihop på bara jag känner barnet.
1: Alltså ja. <laughs> a- a- what the frick? Men Jag sa direkt bara du det gör du inte. <laughs> Men b- äh, där finns ju ett hål i den här plotten. För att om det är så att hon äh, har äh, lagt sitt blod i den här dricken så är det ju inte mm. riktigt troligt att hon har ägglossning under den tiden Nej. som de faktiskt ligger om inte nu, det har gått hur lång tid som helst, men det tror jag inte
0: Och du har det inte, för det är ju bara nio dagar de firar
1: Men de skulle ju vara där i en och en halv månad så det är därför jag är lite så
0: Ja, i Sverige, men jag ja, vet okay. inte heller men jag, jag tänker med, fast vi vet inte hur länge hon har sparat sitt blod det kanske inte måste vara färskt
1: det låter ju mest troligt att det inte. skulle behöva vara färskt, men ja.
0: Bilden visade ju hur det kom från en kvinnas underlevd direkt i drickan. så jag tänker att troligtvis så borde ja. det vara så. Ja,
1: men ja, och. Men. då är Dani ute. Hon är ju blivit krönt majdrottning, så hon ska väl typ grödorna runt om. Så när hon är tillbaka ja, på plats så ligger ju han i den här ladan. Och hon hör ju hur de, de här kvinnorna tjäntar inne i ladan. Så hon bara, men vad är det där? Och den ena kvinnan som har varit med henne bara, nej men jag, du, du ska nog inte gå dit. Men hon fattar ju att det är någonting, så hon går ju dit, kollar genom mm. nyckelhålet och sen ser då att han ligger och sätter på den här 15-åringen massa kvinnor runt omkring dem. Ja, ah, det är så skönt. Så hon springer därifrån och de här kvinnorna som har varit med henne springer efter henne och sen slutar det med att hon är i den ladan där, där hon har sovit de här nätterna och får en panikångest och de här andra kvinnorna är bara på henne och ska liksom så... Trösta henne på något sätt Men det slutade att de också bara skriker I en kör Och jag fick ju lite panik Av att de hela tiden pillade på henne Medan hon hade en ja, panikångest Jesus. Jag bara, man bara låt henne var. Låt henne andas Så då nej då skriker ju de där Och så skriker de andra i den andra ladan Och ja, var så jävla konst. Men detta konstigt. är
0: ju lite genomgående Just det här med att folket i denna sekten eh, Reagerar Så som det de tittar på eller är med reagerar. Det är samma som när de här gamlingarna hoppar från klippan- och han, mannen, överlever. Han börjar ju skrika i plågor. Så alla som står och tittar på börjar också skrika i plågor. Alltså de speglar liksom det de ser. Och det gör de ju med hennes panikattack också- mm. Och samma med kvinnorna som tjäntar när de har sex. De speglar ju liksom deras ljud och vad de känner. Mm. Så det är, väldigt, det är väldigt absurda scener. Inte bara så här att det är groteska och eh, goryga scener. Utan det är väldigt här känslomässigt absurt
1: alltihopa. Precis. Så Tänk när de har spelat in detta. Speciellt den sexladan. Det måste vara så alltså, jävla det- konstigt.
0: Utan tvekan den konstigaste sexscenen jag har sett i film någonsin. Det är helt eller Jag har inte sett något konstigare i verkligheten heller. Nu fick jag det att det låta som att jag hade det. Våra missommar
1: är ju sådär. Men...
0: <laughs> ja, precis. Nej, men missar vi någon viktig... Alltså Mark och Josh, de här två kompisarna, de försvinner ju också. Ehm, där är ju en grej som jag uppmärksammade med Mark. Det är ju han som går och kissar på den här rotvälten. Mm. deras så ancestry träd. Det är ett jätteviktigt träd för dem och så går han, han behöver gå och kissa så han bara som den typiska killen, han är verkligen. Bara drar fram sin jävla norre utkanten av av liksom gräsmattan där det här trädet ligger och kissar på det. Och det är ju typ ett, det viktigaste trädet. För de, alla inte, deras döda är där
1: typ. Kunde han inte bara kissat på gräsmattan? Varför måste man kissa på någonting? På ett, ett Varför objekt? Varför går du inte bara på toa? Kom igen! Ja. Du är ju
0: en människa <skratt> mitt ibland andra människor. Du går inte bara, alltså förlåt, men gå på toa när det faktiskt finns en toalett. Mm. Speciellt när du är i ett samhälle som är jävligt strange. Och du inte vet deras seder och regler och allt vad nu är. Det. Mm. Men i alla fall, han gör ju det. Och alla blir jätteuppretade över detta. Det finns ju också en så här, precis i början när de kommer dit. Och nu vet jag inte om jag har rätt i detta. Men så här tänkte jag. Precis i början när de kommer till detta samhälle. Så frågar de, vad gör barnen? För barnen springer runt och leker någonting. De bara, vad gör barnen? Och då säger de typ att de leker...
1: Flå... flå inte flå fan. idioten men något sånt väl.
0: men det är någonting, flå narren flå narren re- leker dem mm. och det jag tänkte på sen för att sen, du ser ju inte vad som händer med Mark, han liksom bara försvinner, nästa gång du ser honom, det är ju precis innan Josh blir tagen och då tror ju han det är Mark som kommer efter honom- men det är det inte, det är ju någon annan som bär Marks hud. Mm. De har flott när. Yeah. Det tänkte jag att det måste ju vara en koppling där- att det var det de gjorde för att de tyckte- att han betedde sig så jävla nonchalant och idiotiskt.
1: Ja, precis. Säkert. Och uh, jag läste också någonting om att han som bar ansiktet av Mark- var ju han som blev så upprörd över att han kissade på trädet.
0: Ja, det känns ju rimligt. För jag
1: trodde först att det var den här eh, innavelsmänniskan. Där är ju en, ja, en pojke. Ja, Jag tror han är en pojke. Han är nog inte så gammal. Det. Som har tillkommit på grund av innavel för att medveten, ja, medveten innehav för att han ska vara något slags orakel och då frågade Josh, Josh liksom vad händer när han dör och han börjar, men då tar vi fram liksom ett nytt orakel som är mm-hmm. meningad liksom innehav. Det var också så sjukt oklart för att den, den oh, pojken är ju inte med jättemycket den, alltså den, han kanske har två scener där man ser hans ansikte
0: Yeah. Det enda man får reda på honom det är att han Kladdar med färg, alltså den här killen är ju, Han är ju vanställd rent Fysiskt och vad man antar Mentalt för att han är en Produkt av medveten inövel. Och hans roll i samhället Får man reda på är att han kladdar Med färg och målar liksom bilder Sen så har de typ de äldre I samhället som ska tolka De här bilderna och skriva texter om dem Och på så sätt så framstår det som, Alltså det blir deras heliga Skrifter, mm. och det är ju det Josh undersöker när han, för han han pratar med dem om detta. Och då får man reda på allt det här och så frågar Josh om han får fota deras heliga skrifter. Då blir de också helt upprörda och bara nej, absolut inte. Men en natt så smyger han ändå ut till den här salen där alla heliga skrifterna är. Och börjar fotografera den senaste boken av deras orakel som finns hos dem nu. Och det är då han märker att någon kommer in och han tror att det är Mark. Men det är ju någon som bär Marks skinn. Sen blir ju Josh klubbad. Och sen ser vi inte Josh nu mer. Förrän vi inser att han också har blivit dödad. Nu minns jag inte hur han dör.
1: Jag tror bara han blir klubbad. Jag tror inte det händer så mycket han, mer.
0: Ja. Yeah. För sen senare får vi också se när, när Christian har varit med om den här sexakten. Mm. Så får ju han typ panik och springer därifrån helt naken och vet inte var han ska ta vägen så han springer in i någon ny lada eller något nytt hus nej, det gör han inte för han springer in i ett och när han har stängt dörren där och vänder sig om så ser han att där hänger en människa i luften och det är ju Simon det är ju Simon som hänger där den första killen han som
1: vi trodde fanns i köttpajarna
0: exakt och då har de ju gjort den här... Vad heter den? Blood eagle eller någonting sånt tror jag det heter. Okay. När du genom ryggen bryter loss revbenen tar ut lungorna och lägger ut dem som vingar. Folk vet vad jag menar. Jag är inte säker på att det heter blood eagle och jag kan inte kolla upp det just nu. Um, och man ser har lungorna fortfarande rör sig så killen är ju vid, alltså fortfarande vid liv, inte vid medvetande. Men där hänger han. Han är liksom vad heter det så här? Upphängd. Stringed up typ, ja precis. Han är upphängd med rep och grejer så han hänger liksom vågrätt i luften helt utspridd så och så med då lungorna som också är upphängda så att det ser ut som någon konstig jävla fågel. Och sen ser man hur andra äldre kommer in och typ, de klubbar Christian med. De blåser de väl
1: ett pulver så att han blir förlamad? Ah,
0: de blåser åt pulver så han tillfälligt tappar eh, eh, medvetandet också. Mm. Och sen blir han ju också förlamad. Sen ser vi ju björnen. De har ju dödat björnen. Precis. Tar ut alla inälvor av björnen. Sen eh, sätter de Christian i björnen och ser fast björnen.
1: Alltså jävla björnens konstigt.
0: På Christians så att Christians huvud liksom kikar fram ur gapet ur björnens mun. Liksom.
1: Ja, så när han har blivit syd den här jäkla björnen, så får man reda mm. på att, eller innan egentligen, så får man ju reda på att de ska offra nio personer. Och då har det ju varit Simon och Connie i början, sen de här två äldre som hoppade från stupet, vi har eh, Josh och Mark, och sen så ska Christian offras- och sen så blir tre stycken eller två stycken har redan eh, två, frivilliga två frivilliga från tack. samhället. Men,
0: Och det är ju majdrottning
1: nio blev det ja, då. Ja men det var ju en som blev framlottad.
0: Också. Ja, det är ju för att Christian, majdrottningen som då är Danny, hon ska välja den sista. Då blir det så att de lottar fram en från samhället. Så antingen ska han som är framlåtad bli offrad, eller Christian, och hon ska ja. välja mellan dem. Ja,
1: okej. Okay, för jag tyckte det var konstigt att sen mot slutet att han, den tredje, inte hängde med. Nej, okay. mm.
0: det var bara två frivilliga därifrån, och sen får hon valet som Majdrottning om vem den sista är. Och hon väljer ju Björnmannen själv sin, sin
1: hennes pojkern. Pojkern Christian. Ja. Ska du berätta vad som händer med dem då? Mm, så då blir de satta i ett stort gult triangelhus typ. Och där inne är det fullt med habölar. Hörbalar. Habölar! Hörbalar. Och då sätter de alla de här kropparna men den enda kroppen som inte finns är ju Marks för att hans kropp finns ju typ inte. De har ju bara gjort en hörmänniska och sen satt fast hans ansikte på den här hörhuvudet typ. Och sen så de här två frivilliga får någonting som är lugnande vad jag tror. Och sen ligger ju Christian i den här björnkostymen i mitten. Och han är ju fortfarande förlamad så han kan ju inte göra någonting. Och sen tänder de eld så då ska hela det här huset, de ska, de ska brinna in. De ska offra de här nio personerna. Och Danny står ju den här, hon har ju fått någon sån... Eh, blomklänning med den här blommkrona, just för att hon är majdotning. Och ser hur hela det här stället brinner upp, och hon går från att se sjukt ledsen ut till väldigt, väldigt nöjd och glad ut. Så hon är... Och det här
0: slutar. Ja. Men hon har ju. Alltså, det slutar med att hon går från den här minen till att hon ler, och sen tar det slut.
1: Ja. så. <laughs> Grän var att jag trodde samma person som gjorde denna filmen gjorde även Hereditary, om inte jag är helt ute och cyklar. Mm. Har du sett den? Mm, jag vet inte. Den är ju också jättekonstig, men den är... Där sker så jävla mycket. Alltså så här: bam, bam, bam. Så jag trodde ju att samma mm. skulle vara, eller samma grej skulle hända här: att okej, okay, de sista 20 minuterna kommer vara helt utflippade. Visst, den är utflippad, men det är i en långsam takt att du får reda på allt tillbaka mm. att det händer. Men då tänker jag lite så här: om hon är då majdrottningen, hon fick välja, och hon blev liksom. Då är hon uppenbarligen kvar i den här sekten nu. Men vad hände med de andra majdrottningarna? För jag trodde lite att när du blev majdrottning att du skulle också offras eller dö på något sätt. För de hade ju en hel vägg av majdrottningar från för. Jag trodde också det, att de skulle dö.
0: Men det är ju också. de säger ju med så att denna festen, denna festen, sker ju bara en gång vart 90 år. Så de har ju bara en majdrottning vart 90 år. Så den personen har hunnit dö innan det blir nästa majdrottning. Jo, men hur har de så många foton på
1: majdrottningar? Visst är det inte en hel vägg med bara olika majdrottningar? Och det är mer än vad jag minns. Det jag var Det är var ju faktiskt
0: än vad jag minns. Ja, det kan du ha rätt i. Men jag minns inte. Jag vet inte riktigt där. Jag var tvungen att kolla upp. Det är samma. Det är han, Ari Aster eller vad han heter Ja, precis. Som har gjort både Hereditary och. Jag tror jag har sett Hereditary.
1: Jag... Det är ju där jag när Doton på... kollar ut genom bilen och så, så träffas hon av en. Just det. Jag har sett den. Yeah. Det var det den, var typ den är... första stora händelsen I den filmen Och jag bara sa Vad fuck hände precis
0: ja yeah. Men den är lite bra ändå Den flippar för mycket i min smak i Men den är ändå lite bra Jag kan inte säga att den är bra Det närmsta jag kan jämföra denna filmen med Det är eh, Lars von Trier's The house that Jack built Som kanske inte så många har sett Men den är fakt på riktigt mm. Den är Nå mer fakten vad denna är. Okej. Okay. Och jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> Men alltså, vad tyckte du om vi, om vi nu övergår helt till liksom
1: våra känslor och tankar? Jag tyckte den var helt okej. Okay. Jag förväntade mig att den skulle bli mer utflippad. Att det skulle. Mm. Ja, att den skulle vara. Den var ju jävligt konstig. Jag tycker att den är alldeles för lång. Man blir uttråkad. Nej, men jag skulle nog inte. Jag skulle nog inte rekommendera den. Den är bara. Nej. Det fanns ingen log- logik. Nej. Men hur många
0: missommarkransar eller blomkransar av tio?
1: 3 av 10
0: mm. Jag har lite svårt där med vad jag vill sätta den som om vi säger så här, jag tyckte allt genom filmen var dåligt, det är ingenting för mig det, jag kan tycka den är intressant för jag kan tycka det är intressant just det här med hur de har som du säger, du ser bilder på allting som ska hända för att allting finns uppmålat det finns ju till och med en bild som jag läste om- som visar hela händelsfloppet i filmen. Alltså Jaha. en och samma målning- där du får se där du ser allting som liksom kommer att ske mer eller mindre. Så jag kan tycka att den är intressant ur ett sådant perspektiv. Mm. Um, men jag tycker inte den är bra. Alltså det kan jag inte påstå. Den är intressant men inte bra. Jag kommer aldrig se den igen. Jag kommer inte rekommendera att någon ska se den- den får nog en två av mig av tio. Men det är enbart för att jag tycker att den är in- alltså, som sagt den är intressant. Jag kunde ändå inte sluta titta på den. Det var ju inte så att jag kände att jag ville stänga av den någon gång. För jag ville genuint liksom få ett avslut. Det fick jag ju aldrig. Mer än att jag tolkar lite som du gör. Att ja, men hon stannade väl kvar i sekten. Och fick den här familjen som hon nu saknade. Som den här Pelle snackade om ett tag. Just där, det. Yeah. Han också hade
1: fått... Fångade upp det att hans föräldrar också dog i en eldsvåda. Ja. Det var jätteaviskt men jag var ju sjukt stolt av att jag fattade <laughs>
0: varför Nej, men, men jag blev lite som man bara, fast vad hände där? Alltså för det kändes typen inte som det var en olycka, fick jag känslan av Jag kände
1: det mer som att mm, ja, fast där är, det inte, där är det inte heller logiskt, för om detta bara sker vart 90 år Alltså han är ju jag vet inte. typ 25-30. Eller vad? Ja men
0: någonstans där. Ja, ja. Men jag tänker inte att de dog för att de offrade sig till elden. Utan jag tänker att de genuint dog i en eldsvårda. Det, jag tänker att, de att han sig. sen kom. Ja men det tänkte jag. Men just som du säger, det var ju 90 år sedan sist. Det funkar liksom inte riktigt.
1: Nej. Jättekonstigt.
0: Ja. Men alltså filmen är jättekonstig. Om vi säger så här, det är inte så jag firar min midsommar. Nej,
1: absolut inte. Jag dansar inte ens runt en krans. En krans? En midsommarstång? menar jag. En krans. Det gör
0: inte jag heller. Fast finns det en midsommarstång så kan jag absolut dansa. Det beror lite på vad jag gör på midsommar. Jag vet inte vad jag ska göra i år. har inte riktigt det färdigt än. Nej. Men jag gillar ju missommar. Det är ju den här ljusa, glada perioden. Jag kan förstå varför folk som har sett den här filmen och inte har någon riktig anknytning till vad missommar egentligen är kan liksom titta på bilder från vårt genuina midsommarfirande och ha sett den här filmen och
1: undra, what, what in the holy freak is happening? Typ. Um, det är nu man ska ha en amerikansk vän som man bara bjuder över och inte säger någonting. Det, är, varför gör man inte vill det? Vill du komma över på midsommar? Kom och fira midsommar.
0: <laughs> jag vet inte om du har lagt märke till det men dagen i ära så har jag ju en vit klänning på mig också med små blommor. Väldigt sådär. Det såg
1: jag och du sitter ute.
0: Jag sitter i vårt ytorom och steks levande. Jag känner nästan hur han kände det i björnkostymen när han brinner upp. Här är jättevarmt inne. Men det är
1: också jätteskönt. Ja, det ska bli riktigt skönt att sommaren är på gång. Det ska bli 23 grader ja. imorgon. morgon. Alltså, dagen efter vi har spelat in. Så ja, ja, det ska bli så jävla skönt.
0: Vi är väldigt taggade på denna sommaren. Mm.
1: Och vi är väldigt taggade på säsong tre. Absolut. Vi ska ta en välbehövlig paus nu. Mm-mm. Så kommer vi tillbaka.
0: Någon gång. Med nya krafter och vem vet vad vi kommer att ha för oss då. Det är ju det som är så spännande, känner jag personligen med vår podd. För man vet <här> aldrig <alltid här> vart det vi här. Inte det kan gå i vilken riktning som. Men det ser vi fram emot. Och jag vet att det är för tidigt än- men jag önskar alla en glad midsommar när den väl kommer. Um,
1: akta er för majdrottningar. Det känns som att de kanske offrar er till elden. Exakt, och inte ut till någon sån liten liten by typ.
0: Håll jag borta från Få sektor hårga. i
1: allmänhet skulle jag vilja säga.
0: Ja, horga. Ja.
1: Horga inte nej. bra. Nej, nej, nej. Våga vägra horga. Men medan vi är borta så kan ni följa oss på Instagram och på TikTok om ni vill. Så ja Ha en härlig sommar Så hörs vi Ha en post. härlig
0: sommar Ja det gör vi Och dansa Ni behöver inte dansa kring en så Men bara dansa i allmänhet Sjung små grodorna eller någonting Jag vet inte, bara njut Ut i solen Ha det bra, <laughs> bra. då.